0: Hjerteligt velkommen her endnu en gang til Klimakorskundancen. Mit navn det er Frederik Jørnbøk, og i dag der har vi Catherine Richardson med, som er klimaforsker på Københavns Universitet. Hjerteligt velkommen, Catherine.
1: Tak skal du have, Frederik.
0: Og øhm, Catherine, hvad, hvad er det, du til daglig forsker i?
1: Jamen egentlig kan man ikke sige, at jeg er klimaforsker. Det, jeg egentlig forsker i, er, hvordan fysik, biologi og kemi altså roterer sig sammen, altså den der interaktion mellem de discipliner og, og hvad det betyder for, for jorden og, og de miljøforhold, som vi har her på jorden. Og ikke mindst, hvordan mennesker påvirker de, de, um, de processer. Og så klima er helt klart. Uh, en af de processer, der er meget interessant, Så mange kalder mig for en klimaforsker, men i virkeligheden kan jeg godt lige at kalde mig selv for Earth System Scientist, altså en, der fokuserer på jorden som et kompleks system og forstå hvordan biologi, som er min hjertebarn, altså hvordan, hvordan det påvirker fysik og kemi på den her planet.
0: Og det var også sådan, at det, i dag, så var det det, der hedder, i hvert fald i Danmark, var der Earth Overshoot Day, det vil sige, at vi allerede har brugt de ressourcer, vi skulle have brugt på et helt år i Danmark, allerede nu, lige starten af, altså lige starten af 2021. Og det er jo også sådan, at du sidder i Klimarådet, det er rådet der ligesom skal rådgive regeringen. Og derfor tænker jeg lidt, altså nu, når man tager der er allerede er Earth Overshoot-dag her i, i marts, slutningen af marts allerede. Og den kritik, I ligesom er kommet med i forhold til regeringens den Hvordan der, har det ligesom været at være i Klimarådet? I løbet af det her år, hvordan, hvordan har man som klimaforsker og medlem af Klimarådet oplevet det her? For vi har jo vi har hørt meget, hvordan I synes, regeringen er, og hvordan har det ligesom været internt?
1: Jamen det har der været øh, endnu mere spændende, end det har været. Jeg har også siddet i Klimarådet i den, øh, sidste rund, under den sidste lov, kan man se. Men det er, det er mere spændende nu, fordi loven er skruet anderledes sammen. Og før kunne, kunne Klimarådet komme med det, de gerne vil, og sige, hvad de vil, og så kunne ministeren sige, nå ja, altså, og så gå videre. Men med den nu lov, så er det faktisk sådan, at, øh, at ministeren er tvunget, til at forholde sig til det, vi siger, og, og være ansvarlig over for, for, for Folketinget i forhold til det, vi siger. Så, så jeg vil sige, på den måde, er det, altså det har altid været spændende, men det er endnu mere spændende end nu, fordi, fordi altså, vi er virkelig på, på uh, altså, hot seat, kan man sige. Og, uh, og, uh, og det gør, at... Um, der er meget opmærksomhed. Der er ikke plads til at, uh, at træde bare en lille smule ved, ved siden af. Og, og, og det øger press, presset. Så, så jeg vil sige, at vi bruger mere tid nu i klimarådet, end vi har, har gjort før. Men det er stadig et meget, meget spændende arbejde, og en, at, at, at en fantastisk gruppe mennesker at, at, at arbejde sammen med. Og jeg synes faktisk også, at vi har et rigtig godt forhold til, til politikerne.
0: Okay. Så, så du har ikke oplevelsen af, altså nu har jeg jo været ude med, med kritikken af regeringen, og, og, så du har oplevelsen af, at der, der, der bliver lyttet til jer. Altså godt være, at der ikke bliver lyttet så ligesom meget, som vi gerne vil have der skulle, men, men altså der, der bliver lyttet sådan rent overordnet.
1: Jeg tror, du er nødt til at, at, at huske, at vi er lige i starten af en ny lovperiode. Så vi ved faktisk ikke, hvor meget vi bliver lyttet til nu. Vi ved, at loven siger, at ministeren skal lytte til det, vi siger, og, og altså, han har også altså, de signaler, der er kommet fra ham, da vi kom med vores, vores rapport, det, er også, altså, det lyder også til, at, at, faktisk lyder det til, at han er ikke helt uenig med noget af det, vi har sagt. Og det er vigtigt at sige, at vi at har sådan set ikke stået tilbage og givet regeringen en karakter, og jeg ved godt, at alle skal sige, at det er en dumpe karakter og det er. Det, er det, har, det er ikke det, vi har sagt. Altså, vi har blevet bedt om ved loven at sige, at det, den plan, som regeringen har lagt frem, sindssygt gør det, at vi nå en 70 reduktion, viser vi i vis 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 vis. 1990-2030. Og der var vi nødt til at sige, nej, det synes vi altså ikke, det gør. Fordi rent faktisk, og det er faktisk en flot politisk bedrift, kan man sige. Men, men rent faktisk har man kun aftaler, som, som bringer os cirka en tredjedel af vejen. Så det vil sige, at der er to tredjedel. Vi mangler en plan for, hvordan vi får det sidste to tredjedel hjem. Og man har godt nok sagt, at ja, vi regner med, at der er nogle teknologier derud. Men altså, teknologier bare... Altså, de kommer ikke af sig selv. Der skal være en plan og en strategi, og altså, hvis det er CCS, som er Carbon Capture and Storage, som, som vi skal satse på, så skal vi lige sikre os, at der er kilder nok til, til det. Altså, hvor skal vi lære det hen? Skal det være på land eller til house? Altså, og hvis det skal være... Altså inden på land eller til havs, altså hvilke ejerforhold, hvordan får man det derud? Skal man transportere det på vejene, eller skal man lave et rørsystem? Altså, der er rigtig mange spørgsmål, som der skal tages stilling til, og når man har taget stilling til det, så tager det tid, før man får en infrastruktur op på Og det var, hvad vi så nødt til at sige, hm, Altså, det kan der være fint nok måske, hvis, hvis regeringen synes, at den sidste to tredjedel skulle komme derfra. Men i så fald skal vi altså komme i gang med at planlægge den det infrastruktur, der skal, der skal bringe det i læring. Og, og det var det eneste, vi sagde, og ikke sådan en dumpe karakter for så vidt. Altså, kan man sige, at øh, de har kun haft et år til det, siden det sidste lov, og, og at komme en tredjedel af vejen på, på et år er, det er altså flot. Øh, det er sandsynligt bare ikke, det, det, det bare ikke gør, at man kan nå hele vejen inden 2030, så vi var nødt til at komme med den melding, som vi gjorde.
0: Og, og, og det er jo, har, vi jo ligesom taget til sig på lidt forskellige måder, Nogle har, som du også selv er inde på, givet det dumpe karakter, selvom du er, og andre på klimarådet har været ude og sige, det er, ikke, ah, det er måske ikke lige helt det, vi har gjort, eller, eller helt det, vi har sagt men alligevel øh, har aviserne udlagt det som, øh, som det. Så der kan man jo ligesom... det er en meget,
1: bedre historie. meget ja, bedre historie, hvis vi har givet regeringen dumme Dumbe karakter, klart.
0: Og der kan man jo selv som, øh, som borger i det, det ganske danske land gå ind og, og vurdere, hvordan man synes i jeres udlægninger. Men hvis vi hopper lidt videre, så er det jo sådan, at, øh, at du er jo en, en klimaforsker, som har været i den danske klimadebat i en, overrække efterhånden og udgivet en del bøger om. Omkring...
1: Pas på, pas på, gamle damer, som ja. ikke begynde at presse <laughs> på dig selv. Ja.
0: ja, men altså, du har ud, øh, øh, udgivet en del bøger efterhånden, hvor du fremlægger ligesom i... Tror, er din seneste bog ikke i 2019?
1: Øh... Jeg tror, det er faktisk 2020. 2020, men, øh...
0: okay. Øh, hvor du ligesom fremlægger øh, dine forskellige løsninger eller idéer til, hvordan man kunne... Øh, også den her, den her cykliske ting, øh, model, altså hvor man, alle de forskellige dele af samfundet, hvor man kan lige så løse øh, klimaforandringer og integrere alle forskellige dele af samfundet, og ikke bare se på fødevarer, ikke bare se på det ene og det andet. Øh, og derfor synes jeg, at det kunne være lidt interessant, nu da du har alle de her mange idéer, om du ser nogle konkrete tiltag, nogle konkrete løsninger, som allerede sker ude i samfundet i dag, som gør dig håbefuld på, at vi, vi når at omstille øh, vores globale samfund?
1: For det første vil jeg sige, at jeg er optimist. Jeg er ret sikker på, altså, at vi løser det her, fordi jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at mennesker vil være så dumme ikke at bruge den viden, som vi har nu om, hvordan mennesker påvirker verden. Så, så lad os lige starte fast med at sige, at, at, at jeg er optimist. Men jeg jeg bliver... Øh, altså, jeg, jeg kan godt mærke, at... at, at jeg går i, i, i en slags forsvarspræsentation, når du står der og begynder at snakke om løsninger. Jeg hader det der fokus på løsninger. Fordi det får det til, jeg, jeg tror, at de ord, man vælger, når man, når man har en, en narrativ, om, narrativ om ting, det er meget, meget vigtigt. Og løsning får det til at lyde, som om, når ja, med bare vi finder den teknologi, eller den dims, eller den, så kan vi sættes tilbage, og så bliver det business as usual. Det bliver der aldrig igen. Vi har mistet vores uskyld. Og hvad mener jeg med det? Altså, jeg tror, at vores forfædre, da der de, der de holdt op med at løbe efter deres mad og, og, og fange det, og begyndte at bo ved en fast adresse, ja, <hømmen> så tror jeg, at de lå deres affaldsprodukter falde lige præcis der, hvor de blev produceret, om de var kropslige eller altså andre typer affald. Og de tog lige præcis der, de synes de havde behov for fra naturen. Om det var vin eller det var træer, som de kunne brænde for at få energi. Og så gik det ikke ret lang tid før det gik op for dem, men det gik altså ikke, fordi deres vand blev forurenet af deres kropslige affald, og de var at lidt tør for vild og, og, og for, for træer og brænde, og derfor var de nødt til at lave nogle forvaltning af deres forhold til det lokale miljø, hvis ressourcerne skulle kunne række ud i fremtiden til fremtidige generationer. Det er ikke et forhold, som vi løst. Vi er nødt til at gøre det den dag i dag, og fra nu af, altså så langt ud, som, som mennesker rækker. Vi bruger forskellige redskaber til at gøre det, men det er ikke et problem, vi har lyst. Da vi blev flere mennesker, så opdagede vi, at det var ikke godt nok kun at bekymre os om det lokale miljø. Fordi vi kunne ikke, hvis, hvis tyskerne og, 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 og polakker og svensker måtte smide alt deres affald i luft og vand, så havde vi et problem igen. Så vi begyndte at tale om regional forvaltning til, til miljøressourcer. Det som klima- og, og biodiversitetskrisen viser os er, at, at vi er så mange mennesker på jorden nu, at vi også skal forvalte vores forhold til det globale miljø. Og det kommer vi til at gøre fra nu af, og altså så langt ud som, som, som mennesker er på den her jord. Jeg ved ikke om en vindmølle, er en løsning. Men det er et meget vigtigt redskab lige nu. Jeg håber, når vi når helt frem til 2050, at vi mennesker er blevet lige så kloge som planter, og har lært at bruge solen, som planter gør for at få vores energi. Men så, så, så smart er vi ikke nu, hvorfor vi er nødt til altså, at ty at, til noget som, som vindmøller. Så jeg, uh, jeg reagerer, altså, når man taler om løsninger. I virkeligheden, den måde vi skal gribe, udfordringen andet, fordi udfordringen er et forhold om, at vi har ikke nok ressourcer til, at, at vi mennesker kan blive ved med at bruge og smide ud, som vi gør. Du siger allerede, at vi er, vi er, hvis, hvis alle mennesker skulle bruge så mange ressourcer, altså som vi gør, så allerede i dag har vi brugt, eller vil verden have brugt, altså så mange ressourcer, som er fornybare. Altså, altså de vil tage Altså hvis vi fortsætter, og det gør vi jo, altså ved at fortsætte ved at bruge flere ressourcer, så, så tager vi mere end vores, vores fær share, og vi tager af, af, af det, der er i banken, de ressourcer, som vores børn og vores børnebørn skulle egentlig leve af. Og det går altså ikke. Vi ved alle sammen, at man kan fast, altså selvom en saldo på bankkontoen er fornedegående, men man kan ikke fast evigt. Og det er lige præcis der, hvor vi er lige nu. Så det her ikke er ikke noget, vi løser. Det er noget, vi skal lære at leve med og forvalte vores forhold til, til jorden, altså på det globale niveau. Og det gør vi. Ja, teknologi er vigtig, men teknologi kan ikke producere flere ressourcer. Den kan ikke lave energi, den kan ikke lave biodiversitet, den kan ikke lave den forsvar, vi har behov for, for at dyr på jord. Så teknologi kan ikke af afbyde det her. Altså, det kan hjælpe os at bruge de ressourcer, der er der mere effektiv, men det vil kun gøre det, hvis vi bruger den teknologi, i kombination med hvordan vi bruger den teknologi. Og den adfærd, som vi har i forhold til teknologi, det styres af vores økonomiske system og vores governance system. Og governance er ikke kun lovgivning, det er også, hvor vi forventer af hinanden. At folk bare er ikke er kommet ind i din hus eller lejlighed og ryger i dag, som de ville have gjort for 30 år siden, er ikke kun et spørgsmål om lovgivning, det er et spørgsmål om, hvad vi forventer af hinanden. Og, og jeg kan man bliver nødt til, at bruge, nødt til at sige, okay, teknologi sammen med adfærd, sammen med vores økonomiske system og sammen med vores governance system. Og jeg kan give et rigtig godt eksempel på, hvorfor man skal have alle fire med hver gang. Cirka 15 år siden, så gik EU politikere ind og besluttede sig for, at vores belastning, vores belismen belastet klima for meget hvorfor vi skulle have biler, der kunne køre længere på literen. Fint, så kom teknologi ind i billedet, og vi fik en mere bæredygtig teknologi. Vi fik nogle biler, der kører længere på literen. efter vi i Danmark satte prisen på biler ned, hvilket er stadig kommet, at vi endte vores adfærd, købte flere biler, køre mere, så endresultatet resultatet er, at vi belaster klimaet mere med vores privatbeligsmål i dag, end vi gjorde, før vi fik en såkaldt bæredygtig teknologi. Så, så jeg hader ordet løsninger, og det er ikke teknologi, som vi kan altså bare sætte vores lede til. Men hvad er det, der gør mig optimistisk? Det, der gør mig optimistisk, er, at jeg kan godt se, at folk er begyndt at forstå, at vi har de her biofysiske rammer, altså at vi har, at jordens ressourcer er begrænset. For 10-15 år siden, da jeg stod på, 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 øh, øh, foran en mikrofon sammen med andre fra samfundet, altså så, altså så havde øh, øh, erhverv, altså, altså de var fuldstændig blind over for den her dagsorden, og politikere lyttede til erhverv, og forskerne stod der og sagde, jamen, 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 og nu, selvom vi bruger forskellige sprog, fordi vi kommer fra forskellige verdener, du hører det sammen fra politikere og for erhverv, og for, 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 for forskerne, og heldigvis også for et civilsamfund. Så vi er nået så langt, at vi ved alle sammen, der skal nogle ændringer til. Vi skal gøre ting anderledes. Vi er nået ind i den fase, hvor vi diskuterer, hvad skal vi gøre anderledes, og hvordan skal vi gøre det anderledes? Så, så det gør mig optimistisk, at vi er kommet så langt i, 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 i den udvikling. Det, der skræmmer mig, er, at Altså, tiden går, og det her er ikke noget, vi kan bare... Altså, det er ikke lige meget, hvornår vi, vi når til, til enden her. Altså, og, og, og vi, har, vi har altså ikke ret meget tid at gøre det i, og det går for langsomt. Det går fremad, og på en måde kan man sige, at det går med rivel og fart, men det går stadig for langsomt i forhold til det, som, 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 som vi burde gøre. Og, og den hastighed er vigtig, fordi jo mere temperaturen stiger jo større er den er det, 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 det er risiko for menneskeheden. Der er ingen, der kan lægge hånden på hjertet og sige, lige præcis 2,1 grad, og det er altså for meget, og der går det helt galt. Men omvendt kan man godt lægge hånden på hjertet og sige, hver evig eneste, mindste stigning i temperatur, det øger risikoen for, at vi begynder at krydse nogle af de her tipping point, som vil gøre, at at, i et klimasystem, som, som potentielt kan gøre, at, at klima løber løbsk altså at, at vi ikke kan stoppe det. Vi tror, at bare fordi vi sender vores politikere til Paris, og de beslutter sig for, at den fremtidige temperatur på jorden vil være to grader varmere end den preindustrielle, at det gælder, hvis, hvis vores politikere siger det. Men desværre, det er det, jeg forsker i, desværre, har fysik, kemi og biologi også noget at sige i det her. Og, um, og, og de har måske ikke den samme sådan politiske uh, styr på samfundet, som vores politikere har, men uh, de har meget mere erfaring med at styre jordens temperatur, end vi mennesker
0: har. hvis... hvis øh... Nu, nu nævner du det her med, at det er selvfølgelig ikke nok at have teknologiske løsninger. Det er ikke nok med regeringens og vi laver noget PTX og noget CCS, og så, så, så løser vi det hele. Ikke? Og det var også det, hvor I var nået ude og kritiserede i Klimarådet. Hey, det, det er fint nok, I har de her teknologier, men I viser ikke en, en farbar vej mod de 70% i 2030. Der nu skal være nogle flere konkrete planer. Så jeg tænker bare på, når du siger, at vi har brug for governance, øh, vi har brug for en mere holistisk syn på klimaforandringerne en måde, hvor vi ligesom kan leve med klimaforandringerne på, hvor ser du i konkret, måske i Danmark, altså i sådan en meget veludviklet skandinavisk land, har vi nogle af de her ting, som det er, men hvor ser du sådan globalt set, at vi er på vej til at få de her governance-tiltag, hvor, hvor, hvor lande ude i os i, i den store verden forvalter, Tænk anderledes, begynder at tænke tingene anderledes, fordi at hvis jeg skal, hvis jeg skal være ærlig, så, så er det ikke noget, jeg ser. At, jeg kan godt være, at mange snakker om, at vi skal skrue ned, og Kina siger, at vi skal have øh, reduceret vores CO2 øh, 100% inden 2020 men, men, men der men stadig bygger de 100 nye kulkraftværker, jeg ved ikke hvad. Så hvor ser du de her helt konkrete governance-tiltag øh, ude i den store verden?
1: Jamen, vi, lad os starte sådan helt overordnet, altså sådan på FN-plan. Og, og der synes jeg, det er meget interessant, at selvom vi har haft billeder af jorden fra rummet siden slut 60'erne og begyndelsen af 70'erne for Apollo-missionen, som viser med al tydelighed, at, at jordens ressourcer er begrænset. Og der er ingen navlestreng, så når vi altså har brugt jordens ressourcer, så får vi altså ikke flere. Vi har haft et billeder siden slut men alligevel var der først i 2015 med, med verdensmålene, at vi, fik en, at vi fik en international aftale, der erkender, at vores ressourcer er begrænset. Det er faktisk rigtig stort, og jeg tror, det reflekterer den, den ændring i, i, i tænkning, som, 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 som mange mennesker har nu omkring. Jeg tror, at de billeder egentlig er begyndt en, en stor bevægelse, hvor vi, vi er som et samfund ved at ændre vores forståelse af vores forhold til resten af verden. Det andet, der er interessant i FN-regi, er netop de der bæredygtighedsmålsætninger. Det sjove er, at der er ikke noget nyt på den liste med 17 forskellige kasser med udfordringer. Men vi vidste, at vi havde de udfordringer længe inden 2015, og rent faktisk havde vi allerede FN-aftaler inden for det fleste af dem, kvinder og klima og biodiversitet og vand og fred og you name it. Så hvad er det, der er nyt og spændende med, med verdensmålene? Jamen det gør, at, det, det er, at man tager dem ind i en enkelt ramme, Og det gør, at det ikke længere er kasserne selv, interessant, men interaktionerne imellem dem. Og her i år, eller tog faktisk, det var slut til to, to, 2020, så er um, FN, den FN-organisationen, som, som, som egentlig siger på verdens velstand og lave den her um, at Human Development Index, kalder de det for, og det er egentlig et spørgsmål om livsstandard. For første gang, så har den altså fået en komponent i det, der hedder planetær tryk, altså hvor stor, hvor køber man den livstandard ved, hvor mange af jordens ressourcer bruger man. Så altså, på den måde siger man sådan på, på, uh, på det, altså, helt højt international niveau, så siger du altså, at, at uh, den her ændring i, i tankegang, vi kan ikke bare sige på, Lad os gøre det bedre for mennesker. Vi er nødt til at se på det i forhold til, hvordan gør vi det bedre for mennesker, og samtidig kan fastholde, at, 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 at jorden er beboelig for os. Hvis vi går ned til de enkelte land, så er det sådan set meget forskelligt. Og du, som så mange andre, peger på Kina. Men det skulle ikke undre mig, hvis Kina er den, der redder os ud af det her, for at være helt ærlig. Kina har nogle enormt ambitiøse målsætninger i forhold til det her. Og hvorfor nu det? Fordi hvis der er noget, der, der skræmmer en autoritær regi altså, regime, som man har i Kina, det er, hvis deres, der, der er, altså, deres befolkning rejser sig op imod dem. Og tror du, at befolkningen vil finde sig i de beskidte luft og altså, oversvømmelser? Og altså, selvfølgelig vil de ikke det. Så, så de, de uh, altså målsætninger, som Kina har, er faktisk, at Kina har sagt, at de vil være CO2-neutrale i 2060. De har sagt, at de vil ændre deres, um, deres intensitet, uh, uh, altså deres udslip af drivhusgasser i forhold til deres BNP. De vil reducere det med 64 procent inden 2030, tror jeg det er. Det er enormt. og jo, det er sandt at de åbner stadig kulkraftværker, Men der er ikke et sted i verden, der investerer mere i sol og i vind end Kina. Og det var ikke så længe siden, at Danmark havde den største øh, vindmølvirksomhed i verden. Det har vi altså ikke længere. Det er altså kemiserne der har. Så so, altså, watch this space. Altså, alle elsker, at, at have, øh, Kina men øhm, altså, jeg tror, vi får vores elektriske biler fra Kina. Jeg tror, altså, der, der, skal ske rigtig, der kommer rigtig meget fra Kina nu her, fordi de vil, de vil være leder i det her.
0: Ja, og helt på en personlig note, så kan jeg måske også sige, at jeg håber lidt, at det, det du siger kommer til at ske, for jeg har investeret en lille smule i den kinesiske øh, elektriske bilvirksomhed Nio, som jeg håber selvfølgelig går ind og bliver den en helt nye store Tesla. Og, og aktien gør ligesom det gjorde med Tesla-aktien her i år, ikke? Så jeg håber selvfølgelig, ja, jeg du får ret. Tror
1: ikke, du, jeg tror ikke, det er dumt det, du har lavet. Nej,
0: øh, men, men jeg håber selvfølgelig, du får ret. Men jeg, jeg, vil, jeg vil igen prøve at, at stikke stik lidt til den her øh, ukulige optimisme, som du, som du kommer med her. Fordi nu taler du her om, om verdensmålene, og, og på FN-niveau, der der ser, begynder vi nu at, at, at indtænke planetære grænser, og, og Kina virkelig gør meget, og, og det, det kan selvfølgelig også være sandt, men jeg har bare svært svært ved at tro på os, når jeg, jeg har, jeg vil sige jeg har også været rundt og, og se nogle forskellige lande og, sådan, og, og når, når jeg er i, i lande, som, som ikke er, også bare i Europa, jeg har boet et år i Frankrig, altså de har ikke, der sorterer man ikke affald? jo de har en skraldespand hvor der står dåser på, men altså der smider de alt muligt andet lort i, altså og de er også, bare, også blandt unge, altså det skræmmer mig at se, hvor, hvor ligeglade folk er. Når man kommer hjem til Danmark, så er man lige pludselig i den her lille økologiske boble. Men så, så snart man, jeg synes, man træder ud for landets grænser, så, så er det bare et andet syn på naturen, på klimaet og på, ja, på genbrug, man, man, man ligesom finder. Sig sådan. Så jeg har bare Jamen. svært ved at se det her med, at verdensmålene så den skal gå hen og redde os, og, og den, den lokale inter øh, skal, skal leve op til dem, ikke?
1: men jeg siger ikke, at verdensmål skal redde os. Jeg siger bare, at de er et udtryk for en ændring i, i synet. Altså, at <coughs> man skal ændre synet, før man kan ændre kultur og, og værkmåde. Så, så du skal ikke misforstå det. Der er flere ting, jeg har lyst til at sige uh, der. For det første, der er absolut intet data, der støtter det, jeg siger. Altså, ifølge dataen, så altså, er der ingen håb derud. Det nægter jeg at acceptere. Dels fordi jeg er mor og, og, og bedstemor. <laughs> Men også, jeg har vant til at, at fokusere i min forskning på, på tipping points. Og i, det, i den sammenhæng er det naturvidenskabelige tipping points, vi taler, på, taler om. Men der er også sociale tipping points. Dengang man gik fra fra um, uh, hestevogn til biler, det var en social tipping point. Dengang man uh, uh, begyndte at bruge den dengang man, altså, altså rygning var absolut, altså top of the pops, altså prestigemæssigt, og nu er det altså, kunne det næsten ikke være næver. Så der er noget, det hedder tipping points i samfundet. Og i min mest optimistiske øjeblik, så tænker jeg, at, uh, at det kan godt være, at vi står midt i en tipping point. Hvem vil have troet, altså inden vores valg her i Danmark i 2019, at, at det ville være et klimavalg. Altså, det var inden for et år, at ting pludselig skiftede der. Og, så det kan gå hurtigt. Altså, vi har behov for, at det vil gå hurtigt. Men det er klart, at hvis vi ekstrapolerer lineært ud fra hvor vi, der, hvor vi er i dag, så er det nok ikke meget hård. Men, men altså, tipping points, de er altså meget vigtige. Og hvis du spørger k for eksempel, de er lidt chokeret over, hvor hurtig uh, uh, kødsal i, i Danmark er, er, er faldet af. Altså, der er uh, bevægelse i gang. Og, og du siger, ja, men kun lille Danmark. Hvad? Pas på, altså, vi har et billede af os selv her i Danmark, at vi er så langt foran de andre, at, uh, at de kan dårligt nok sige ryggen af os. Men når det kommer til, til altså genbrug for eksempel, Danmark ligger tæt på nummer chok i, øh, i EU. Og hvis du, tager til en, hvis du lander i en lufthavn i Sverige eller, eller Tyskland, jamen altså, du skal nærmest have en PHD for at komme af med din tykkegumme i, i alle deres forskellige affaldskontainer. Jeg, øh, jeg har en ødegård i Sverige, som altså, de der, de der altså, affaldsbande, vi har uden for huset her, Jamen, jeg tror, der er 20 forskellige ting, der kan blive opdelt i. Altså, her i Danmark synes vi, at det er dybt og muligt at gå fra at organisk og ikke organisk. Jamen, i Sverige kan de, u. Uh, altså, der er forskellige typer metal, der er forskellige farver glas, der er, altså, altså det er helt utroligt, hvordan de kan, hvordan de kan opdele det. Så, så vi skal passe på og ikke tro, at vi er så meget bedre end de andre. Vi er rigtig gode, når det gælder energi, effektivisering og, og også vedvarende energi, om end, alt for meget af vores vedvarende energi kommer fra, fra biomasse, Men når man ser, og vi er gode til at cykle, men altså, der er mange andre ting omkring Danmark, som ikke er nær så gode, som det er i andre land. Altså, det der med at spise kød, altså, det var, jeg synes, det var meget, meget fattigt, at man kom med og sagde, at nu skal man have to kødfri dage. Kødfri, igen, de ord, man vælger, det er meget vigtigt. Det er fri, det, det er sine lærer afsavn. Altså, at simpelthen sige, at i større offentlige kantiner, så skal altså en plantebaseret... Altså, altså plantebaseret være default, så den første du rammer, når du kommer igennem køen, den er plantebaseret, og du sælger det ikke som værende kødfri, du sælger det som, for hvad det er, en dejlig ungarsk gulage, altså baseret på auberginer og jeg ved ikke hvad. Altså, altså det der med at sige kødfri, det, altså, det er den absolut at uh, gribe det her er. Altså, min mand er meget stor jæger. Jeg kan helt at sige, at vi kan, at vi kan godt
0: lide det. Der, det bliver vores, øh, vores promo, når vi lægger det ud på Facebook.
1: <laughs> men, men, men vi... At altså, vi er begyndt for nogle år siden at få altså, årstidernes vegetarkasser inden hver uge, og så vi har tre dage, hvor vi får den danne vej. For at den måde har vi lært, at man behøver ikke at have kød hver dag. Vi nyder det der. Så der, som regel, to af de andre resterende dage, hvor vi ikke får kasser, de ender også med at være kødfri. Så kan det godt være, at vi får kød i weekenden. Altså, og og det, det er ikke, fordi vi føler af Det er, fordi vi har lært vores spændende Altså, vegetar, mad kan egentlig være. Og vi synes, vi får det bedre, og alle ved, at sundhedsmæssigt er det bedre for os. Men det der med at gå ud og sige, nu skal jeg tage noget væk fra dig. Kødfri. Altså, åh, hvor varm og vel. Men i Finland har de grebet dem på en helt, helt anden måde. Og med meget stor succes. Så, så der er meget, Danmark kan lære på mange områder. Og det her... Altså, jeg, jeg kan godt lide at bryde den mere ud fra klima og sige, at det er et ressourcespørgsmål. Og jeg hader det her med, at folk går rundt og siger, at du er et dårligt menneske, fordi du flyver, eller du er et dårligt menneske, fordi du spiser kød. Fordi det kan godt give en rebound. Altså, jeg har ikke spist kød hele ugen, hvorfor jeg nu kan køre, altså i stedet for at cykle ned til bageren. Nej, altså det her handler om ressourceforbrug. Så vi skal tænke på det som penge. Og du og jeg kan have den samme mængde penge i banken, men vi vil formentlig prioritere altså at bruge det på forskellige måder. Min måde er ikke rigtig. Din måde er ikke rigtig. Men vi ved, at vi ikke kan bruge flere penge, end vi har. Eller kan overbevise banken komme og lov til os. Men, men altså det samme skulle være for ressourcer. Altså, jeg har familie i USA. Jeg vil flyve. Altså, men så må jeg altså sørge for, at min ressource... Altså, altså forbrug er, er, er skruet ned på, på andre områder. Og, og det kan være med kød, det kan være med æg, at ikke købe tøj ret meget. Altså det, der er mange forskellige måder, man kan gøre det her på. Pointen er, at vi skal betragte vores ressourceforbrug, som vi betragter vores pengeforbrug. Og der er ingen af os, der vil bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en en tjeneste. Men der er ikke en eneste af os, som kan lægge hånden på hjertet, og, og sige, at vi bruger ikke flere ressourcer, end nødvendig er for at opretholde den livsstandard, vi har i dag. Jeg taler ikke om at reducere livsstandard, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Jeg taler om effektivisering på samme måde, som vi siger på energi, så skal vi altså også se på vores ressourcerforbrug og sørge for, at vi ikke bruger flere ressourcer, end højst nødvendig er. Og en god måde at få folk til at bruge færre ressourcer er at gøre dem dyre. Hvorfor vi skal have en, altså en CO2-pris. Vi skal have en kulstofpris. Og, og jeg vil sige, at, at det er nok ikke kun kulstof, det er nok, det er nok også jordanvendelse. Så, altså, hvor meget jord kræves det at, 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 at give mig den tjeneste her? Fordi det er vores fælles miljøgode. Og lige nu bruger vi. På den her planet bruger vi et areal, det svarer til Nord- og Sydamerika til sammen for at, 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 at lave vores kød eller at producere foder, til at, 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 de, at vores kød kan spise. Nord- og Sydamerika til sammen, det er helt utroligt. Vi kan ikke bare opskalere det fødevaresystem, som vi har i dag for at at føde 2-3 milliarder flere og stadig fastholde at øh, vi holder styr på klima. Det kan bare ikke lade sig give sig. Så vi er nødt til at lave om på vores fødevaresystem.
0: Og med de ord om CO2-afgiften og behovet for en snarlig CO2-afgift og øh, skru ned på vores forskellige ressourcer, så øh, når vi ikke mere i dag. Øh, her på Catherine, tusind, tusind tak, fordi du var med. Jeg synes, det var virkelig spændende at, øh, at, at have dig med og høre lidt om hvad du havde at sige. Øhm, det var alt for nu. Vi ses.